0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noé, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidos a un episodio más. Primer pasado de 100 episodios de Como y Punto con mega, mega invitadas, hoy no es la diferencia, así que le voy a dejar a la Sari, a la más mega y a VIP de todas para que te presente la invitada de hoy. ¿Cómo estás, Sari?
0: No, bueno, con VIP toda la cosa. ¿Cómo estás, No ve Muy bien aquí. Y déjame que te platico la historia de la invitada de hoy. Creo que tiene casi un año, si no me falla, de la invitación. Parecería que no se iba a lograr, pero hay una frase que me gusta mucho. No hay plazo que no se venza, ni cosa que no llegue. Y hoy estamos con una invitada muy querida mía que está haciendo un activismo hermoso en redes sociales, que ha hecho cosas que de veras han marcado la diferencia y la tenemos desde España, grabando en domingo para poder cuadrar horarios. Bienvenida María Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida a COVID. Punto. Hola,
2: encantada de estar con vosotras. La verdad es que sí, que muy esperado de este encuentro y además agradecida de, de este espacio. No se ha podido dar antes pero estamos aquí ya.
0: Pero mira, a todo la idea de su tiempo, y como te lo escribí una vez, cuando sea el momento, va a ser el mejor momento para estar aquí las tres juntas. Y les voy a explicar por qué quería traer a María Ángel Esvietor de Muricia, de España. Aquí ella trabaja como funcionaria para el gobierno de su región, es activista en contra de la gordofobia, y es creadora de las cuentas, esta es su cuenta para que la vayan a seguirla desde ya, mismo a mi bola.com en Twitter, en Facebook, en instagram y ha redactado un documento para poder reclamar, de renunciar a la gordofobia médica que es precisamente está en su instagram y quiero que de su boca precisamente de ella escuchen de qué se trata este documento, de dónde ha nacido, cuál ha sido su historia y cómo llegas hasta aquí a este punto, que te ha llevado a este optimismo. Bienvenida y con un punto, y una vez nuevamente, gracias y segura de que este es el mejor momento para nosotros para estar grabando este episodio, acercándonos a los 100. ¿Qué te parece, no, esta invitada?
1: Me encanta, me encanta, ¿eh? es un tema muy pedido, así que yo creo de que hoy le vamos a sacar el jugo a María Ángeles.
0: Bienvenida, María Ángeles. ¿Quién es María Ángeles en su historia? Pues eh, María Ángeles
2: es una activista que llegó... Aquí, precisamente por todo lo que he pasado de gordofobia médica y de gordofobia en general. Pero en particular, sobre todo mi historia con los médicos, porque desde que era jovencita me prescribían dieta tras dieta y siempre eh, he sido eh, dieta antecrónica y por consiguiente he eh, ido eh, subiendo de peso, porque como eh, sabemos las dietas no funcionan. Y, y así he ido hasta mi corporalidad más grande ¿qué pasa? que yo pensaba que eso me lo merecía como me trataban así de mal los médicos, esa violencia porque no tenían cuerpo normativo entonces pensaba que sí que esa violencia me la merecía entonces no sabía que era eh, la palabra gordofobia médica pero con el paso de los años sí que lo he vivido en mis propias carnes y eso me ha hecho ser activista
0: y luchar contra ello Genial, gracias, bienvenida. ¿Y cuál ha sido tu historia? Porque sí, el tema que vamos a hablar, porque le pedí precisamente ese tema, porque aparte que es una conocedora que tiene cursos, que se ha estudiado, que conoce el tema, el término, y no nada más lo ha vivido, lo ha estudiado, lo ha desarrollado, y tiene muchos puntos que pueden ayudarnos. Porque una cosa es saber que existe la gordofobia médica, y otra cosa es saber manejar esa gordofobia como paciente. Una cosa es vivirla, y otra cosa es poderla evitar. ¿Qué se puede hacer como pacientes? ¿Qué es la gordofobia? ¿Cómo podemos evitarla? ¿Cómo podemos erradicarla? ¿Qué es lo que podemos hacer? Eso es todo lo que vamos a ver en este episodio tan aclamado. Porque es un tema, Noé, que sí nos han pedido mucho en Comi. Y, y sí nos ha pasado mucho que a pesar de que sabemos, que conocemos, que te puede no pesar, que te tienen derecho a no decir qué, pero llegas a la hora de la bata blanca y te paralizas. Y creo que con esa palabra muchos de los que nos escuchan se van a identificar porque sí, la bata blanca impone, porque la bata blanca ha estudiado y porque finalmente todos crecimos bajo esa corriente, bajo esa bajada del sobrepeso, de la obesidad, del daño, del síndrome metabólico, de la diabetes, porque todo parecería que todas las corporalidades grandes es una bomba de tiempo que va a explotar y eventualmente te vas a morir. Y si no te cuidas, como dices tú, Maríngeles, te lo mereces. No mereces sí. eso, ese trato. por ¿Cómo has llegado? ¿Cuál ha sido tu historia en cuanto a la gordofobia médica?
2: Pues en cuanto a la gordofobia médica, eh, como he dicho antes, sí que me inicié en el tema de las dietas, pero hasta llegar a comprender lo que era la gordofobia médica, hubo un antes y un después, eh, en el que hace, pues en el 2013 me salió como un bulto en la pierna, pequeño, y empezaron a verme los especialistas. Eh, tres especialistas cambié, que quiero que se sepa que se puede cambiar de especialista, ahora después lo, lo veremos, y me pedían siempre una dieta, bajar de peso, bajar de peso. Yo volvía y no solo no había bajado de peso, sino que había vuelto a recuperar un poco más. Hasta que me dijeron que no me podían operar, hasta que no pasara por la variante me mandaron al cirujano bariátrico. Esta es una de un antes y un después en mi vida. Y cuando fui al cirujano bariátrico con todas las pruebas y todo, pues este señor, por decirlo de alguna forma, me humilló, me violentó, eh, me ultrajó de todas las formas. Ahí sí que me di cuenta de que eso yo no me lo merecía. Ahí fue un antes y un, de, un después y fue donde inicié mi camino eh, contra la gordofobia médica, porque sí podían eh, operarme de bariátrica, pero no podían operarme de un bulto en la pierna. O sea, es, es una incongruencia eh, muy grande que después lo he sabido, que me he formado sobre ello y que puedo, con las herramientas que tengo ahora, por lo menos indicarle a otras personas que no pasen por lo mismo que yo he pasado.
0: Marián, ¿cómo te das cuenta que eso no te lo merecías? cuando el, el discurso nominante o la narrativa nominante siempre ha sido te lo mereces, porque no tienes suficiente fuerza de voluntad, porque eres sedentaria, porque comes puras donas, porque no eres lo suficientemente valiosa y entonces mereces eso, ¿en qué momento te das cuenta o cómo? ¿Qué es lo que te hace darte cuenta de ese trato? No me lo merezco y no voy a permitir que nadie más, me, ningún doctor, ninguna bata blanca, me vuelva a tratar de esa manera. ¿Cómo llega ese punto de quiebra en tu vida? Pues ese punto de quiebre fue en ese día, en la consulta
2: médica, cuando me dijo que me iba, me iba a dar cáncer de mama con mi peso, me iba a dar cáncer de endometrio, que me iba a dar cáncer, sí, sí, de, de todo, o sea, de todo. Y yo hasta ahora, lo que pasa es que me había quedado sin habla, como le pasa a muchas personas, que el poder de la bata, de la bata blanca te deja sin habla ninguna. Y yo lo único que pude articular, porque la verdad es que no podía articular palabras, es por qué me decía esas lindezas. Y me dijo, porque son verdad. Entonces, ahí yo vi que algo se quebró dentro de mí, que dije, no solo no me voy a operar de bariátrica, sino que salgo ahora mismo de esta consulta médica. Y cogí toda la documentación que llevaba y me fui de la consulta. No me hice la bariátrica, pasó el tiempo, me tuvieron que operar de la pierna, que por eso no, no hemos podido hacer este este podcast antes y, y ahí fue cuando ya sí podían operarme de, de la pierna sin pasar por la bariátrica y me negué to totalmente, pero ahí fue el quiebre mío y empezar mi lucha.
1: Es, es increíble porque acabo de caer en la cuenta esta, de que no te quieren hacer pasar por una cirugía tal vez que es procedimental, ortopédica, lo que sea, pero si sí puedes pasar por la anestesia y la cirugía de una vez, adiático, si sea, no tiene sentido, si lo pones a hacer y no puedo pasar por una cirugía, pero antes tengo que pasar por otra cirugía para pasar por la segunda, no me he dado cuenta de ese nivel, digamos, de inconsistencia e incoherencia, pero qué bueno, qué bueno, yo no sé si vos ya estabas escuchando algo de salud en todas las tallas o, o si fue algo totalmente intuitivo lo que te sacó de ese consultorio. Porque hay chicas como que van escuchando algo, entonces ya empieza a hacerle como ruido todo lo que, van, lo, lo que escuchan en un consultorio. Dicen, no, espera, esto está, es incoherente. Entonces, si me estás mandando a hacer esto, ¿por qué lo otro no me lo puedes hacer? Pero porque van escuchando algo. ¿Vos ya estabas escuchando algo de contenido en redes sociales?
2: Pues a partir de ahí, eso fue, como tú, como tú dices, no es intuitivo. Es decir, ah. no me merezco esto. Y a partir de ahí sí que me adentré en salud en todas las tallas, me formé en aceptación corporal y dije, esto es que no me lo he merecido porque lo he tenido que aguantar durante tanto tiempo y ha tenido que pasar este proceso tan importante en mi vida para darme cuenta de que, de que no me lo merecía, de que el problema no estaba en mí y que lo absurdo, lo que tú dices, lo incoherente, que dices, puedes pasar por mutilar tu cuerpo y además... Eh, sí podía pasar por esa cirugía bariátrica que es una anestesia general y que según ellos no me podían operar porque conllevaba pues un riesgo para mi salud porque era gorda, pero sin embargo sí podían hacerme la cirugía pero no eh, la de la pierna, o sea, me parece, eh, ahí fue donde, donde yo me di cuenta y a partir de ahí sí que me inicié en salud en todas las
1: tareas. Me estoy imaginando ahora todas tus conversaciones... Viste, cuando después de salir de una situación así, se nos ocurren las mejores respuestas después. Entonces, yo le tendría que haber dicho esto. yo no me imagino tu cabeza, María Ángeles, después dice, todo esto, lo que sea ahora, lo hubiera dicho, esto, esto y esto, ABC, X, Y, Z, al médico, ¿qué es eso? Básicamente, el motivo de la grabación de este podcast, porque mensajes recibimos, muchos, demasiados, de, Noé, entiendo todo lo que decís, pero tengo que ir a la consulta del médico, y sé que este tema va a salir ahí. ¿Qué hago? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué opciones tengo? Me hago la tonta y le hago como que no escucho, le digo que sí, quizás estoy haciendo dieta y estoy intentando bajar de peso, ¿qué le pregunto? Le digo que me dé otras opciones. ¿Cómo paso y sobrevivo este tipo de consulta? ¿Qué herramientas tenemos? Cuéntame un poquito de todo lo que aprendiste, qué opciones tenemos en un tipo de consulta donde sabemos que van a sacar el tema del peso y la necesidad de adelgazar.
2: Pues sobre todo ahora las herramientas que tengo, ojalá las hubieras tenido antes, pero claro, las la comparto con, con todas las personas que las necesiten porque no pasen por lo que yo he pasado y sobre todo que se intente ir a la consulta siempre acompañada, es decir, nos quedamos muchas veces sin palabras y nos quedamos eh, con el poder de la bata blanca mudas como a mí me ha pasado cientos de veces y, y nos quedamos ahí, tragándonos todo lo que nos dice el médico y encima humilladas, eh, oprimidas, de todo. Y, y salimos mal, porque yo de esa, de esa consulta salí casi llorando. Entonces, si vamos con una persona, una fami un familiar, una persona amiga, que nos saque en ese momento cuando no podemos articular palabra o que
0: hable en nombre de nosotras, es decir, Eso, pero si que no podemos hablar en ese
2: momento. Sí, claro, claro el
0: enfoque, porque me ha pasado que llevas a lo mejor a tu mamá, pero tu mamá está de acuerdo con el médico que tienes que bajar de peso, y entonces claro. resulta que la mamá se vuelve y te dice: Ya ves, te lo dije, lo está diciendo el doctor y también te lo dije. Entonces, sí buscar una persona, eso es sumamente importante, una persona alineada y que entienda qué es lo que tú necesitas en ese momento. Me encantó esa idea de ir acompañada, pero con una persona claro. que conozca el enfoque y que no sea tu mamá que esté en un mundo gordofóbico que todavía no ha podido hacer la transición que se voltea y sí. te dije, ya ves, te lo dije, el doctor lo está diciendo y tú ahí sigues comiendo o lo que quieran embarrarte de floja o no haciendo ejercicio, entonces sí es importante ir acompañada, excelente consejo, pero de alguien que conozca este enfoque, sumamente sí. importante, me encantó. Sí, ese por tipo. supuesto. ¿Qué otro tipo de darnos
2: Y además eh, hay muchas personas que no saben que se puede eh, cambiar de médico, por lo menos aquí en España se puede cambiar de especialista, y se puede pedir una segunda opinión. Yo llegué a cambiar tres veces de especialista. Entonces, sí se puede, después de la consulta médica, por lo menos aquí en España, eh, solicitar que te cambien de médico y de especialista, como tú dices, con otra persona, con otro enfoque. Yo llegué a encontrarlo, sorprendentemente llegué a encontrarlo, eh, después de mi operación. Y, y eso sí que es importante, no quedarnos con esa persona que te está diciendo eh, que bajes de peso como lo mío, tan incoherente como fue la operación y que no nos quedemos con
0: eso y nos vayamos mal pensando que somos nosotros las culpables. Una pregunta que me quedé con esa duda. ¿Cómo lograste tu operación de tu pierna cuando te decían que no era saludable operarte en ese peso? ¿Cómo lograste? quien quién sí se tomar el gran riesgo, y lo pongo entre comillas, es. de operarse en ese sobrepeso? ¿Cómo lograste esa operación? Pues
2: después de tres especialistas hubo un cuarto que me dijo que sí me iba a operar, pero cuando ya eh, eh, había malignizado el, el bulto, es decir, habían pasado casi 10 años, y a mí me hubieran operado en el 2013, cuando era un bulto pequeñito, ya no podía andar, me dolía mucho y ya no podía andar. Entonces ya me hicieron todas las pruebas, por así decirlo, de urgencia, y me tuvieron que operar porque había malignizado. No se hubiera llegado a eso, por eso mi lucha contra la gordofobia médica, no se hubiera llegado a eso si a mí me hubieran operado en el 2013, que entonces tenía eh, un cuerpo con, con más hegemónico que el que tengo ahora, y no con mi corporalidad más grande, según los médicos, con más riesgo,
0: y sin embargo, me tuvieron que operar porque es que ya había malignizado, ya tenía O sea, que... en la emer... te operaron en la emergencia y en el peso más alto. O sea, vea cómo podría haber sido en un peso más bajo, exacto, y no en la emergencia y te agarran ya en la emergencia es. en un peso más grave y tú sin ahora ya ahí ya no hay riesgo, y era riesgo de dejarlo, pues no era riesgo la operación. Ahí está la incongruencia. Estás viendo esa incongruencia.
1: Eh, eh, es increíble y y, y Eso es. Acá en... yo vivo en Brasil. Aquí en Brasil hay un activista refamos, hecho refamos, es TikTok, que ahora tiene más de un millón de seguidores, y empezó a hacer videos de esto. Necesito, empezó a pedir, pedir testimonios de esto, de haber negligencia médica. Esto de decir, es negligencia médica, y aquí en Brasil puedes hacer procesos en contra de los médicos, si en ese caso se considera ne negligencia médica. Pero es así, quería testimonios. Es impresionante, dice, no doy abasto, no puedo recibir la cantidad de historias. Y empezó a recibir, empezó a compartir las historias, las más trágicas, digamos. Pero esto, tercer, o sea, ya la tercera etapa de malignidad en un cáncer, o ya habiendo hecho metástasis, o amputaciones enteras, de, o sea, todo un pulmón, por haber tomado el cáncer de pulmón, todo un pulmón. ¿Por qué? Porque iban a un médico y le decían, no, lo tuyo tenés que bajar de peso, lo tuyo es la falta de aire que estás teniendo, es porque Por tu sobrepeso. Entonces cuando los médicos dicen, ay, tú ves gordofobia, tú ves gordofobia, no, no, no. Pongamos la, la, las partes en equilibrio y veamos las cosas, y parcialmente, veamos los dos lados. Es decir, es negligencia médica si alguien va y te dice que le duele el pecho, que hace mucho está así, que no puede respirar, y esa misma persona va en un cuerpo delgado y vos le haces una serie de baterías de análisis, y otra persona va solamente por tener un cuerpo gordo, pero tiene una corporalidad mayor a la que se considera saludable, le solamente las mandas de vuelta a tu casa, a, que, a, a su casa, a, a, a que baje de peso, y reiteradamente hacen los médicos esos, y después llega en la toma en un, en un estadio muy avanzado de algún tipo de patología que puede ser hasta problemático para su vida, no para su salud, para su vida. Entonces, es eso negligencia médica, ya que Brasil se empezó a considerar eso una negligencia médica y es revocar la licencia del médico, ¿no? Pero no le idea no revocarle no, la licencia al médico le digo señor médico conjunta médica universidad de conformación de medicina podemos ver un poquito más allá solamente eso porque si vemos un poquito más allá los casos no serían tan insidiosos como son ahora es solamente un poquito de, de visión más amplia no estamos diciendo de que sus valores los tiren por la por la baranda nada está pidiendo eso viste es como que es, en su cabeza se siente como que me están pidiendo que tiene todos mis valores por, la balanza, por, 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 por el balcón. Pero no, es solamente ver un, un, un espectro un poquito más amplio de la situación. ¿Puedo considerar un paciente gordo con otra batería de análisis antes de solamente mandarlo a la casa que baja de peso? ¿Puedo hacer eso y vemos que sale? ¿Solamente con eso ya evitarías más del 50% de los casos que que evolucionan, digamos, a cronicidad. Yo creo que con eso nada más. Solamente es decir, los trato como si fuera un paciente flaco y le hago hacer todas estas materias de análisis, ¡pum! Eso solamente, Eso solamente. O sea, muy poquito. Es muy poquito. Sí. <ríe> muy poco, pero eh, lo que tú dices,
2: se tienen también eh, que deconstruir y además después yo me he informado también que los médicos no están acostumbrados a operar cuerpos gordos, entonces lo que hacen es, como siempre hacen con las personas gordas, que nosotros nos adaptemos a ellos, es decir, ellos operan mejor un cuerpo delgado, entonces un cuerpo gordo como les cuesta más, ya no es por el riego que tenga, porque yo, a mí me operaron y, y, y fue todo bien, lo único es que eh, se podía haber evitado que hubiera malinizado porque yo mm, me he quedado con un linfedema, o sea, con un linfedema en la pierna. Eh, sabrán lo que es. Uh -huh. y, y ya eh, me tienen que de por vida. Yo una media compresiva, uh -huh. pero puedo andar. Es decir, se podía haber evitado porque me quitaron el ganglio linfático, que era el que estaba mal. Si no, si no hubieran esperado tanto, pues me hubieran quitado lo que era un lipoma, en vez de esperar a que se hiciera liposarcoma, y, y no hubiera pasado nada de eso. Entonces, después de que me operaron, eh, el mismo médico me dijo bueno, ahora que ya se te ha quitado esto, ahora ya te puedes operar de bariátrica. Yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No entendido nada? <risa> digo, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? No, no, no he entendido nada. Y a la, a la segunda vez eh, que fui a la revisión, entonces ya sí, di con un médico que me habló de salud en todas las tallas y que para sorpresa mía, eh, la enfermera que había detrás, porque es que tengo muchas situaciones que he vivido de gonofobia, la enfermera, eh, que, que sabía todo lo que había pasado, se puso detrás de mí y me dijo, con una violencia extrema, de, ¿es que nunca has pensado en ponerte a dieta? Y yo, no, claro, no, es la primera vez, pero ahí sí que no me callé y le dije, me parece que se está metiendo donde no la llaman y que me está violentando, entonces, por favor, déjeme tranquila. Y se salió de la consulta, se salió de la consulta y este médico, entonces, se puso a hablarme de salud en todas las calles y dije, he tenido que pasar por todo esto para llegar por fin a un médico que de verdad eh, lo entienda, pero a mí me seguían presionando para que me operara de bariátrica. O sea, es increíble, ¿no?
1: Además, a, a entender esto, de que hay un negocio detrás de la cirugía, ¿no? mira yo soy fisioterapeuta, y nosotros siempre venía, suponete, eh, eh, lo más común que existe es cirugía por hernia de disco. El 99% de las cirugías que se hacen de, de, de hernias de disco no las tendrían que haber hecho, ¿sí? Los, los kinesiólogos sabemos eso. La hernia de disco con cirugía no se va a la sintomatología dolorosa, es más, después puede haber otras hernias, digamos, subyacentes o adyacentes solamente por la inmovilización de ese segmento. Entonces, a no ser que estés chocado un auto, y quebrado la vértebra del medio, y que no sientas las piernas, no hace falta hacer una cirugía. Sí eso lo sabemos nosotros los kinesiólogos, está pero, cuando te mandan la cirugía, es un médico que trabaja como cirujano ortopédico, y ¿sí? esto no estoy diciendo nada que no, nadie sepa, cobra por la cirugía. Si yo te mando cirugía aún cuando no la necesites, es un trabajo que yo tengo que hacer y de, de eso, de lo que le doy de comer a mi familia. Está, no hay pena, no hay nada en eso, ¿sí? pero sabemos que funciona así. ¿sí? O sea, sabemos que muchas de las cirugías de hernias de hijos que se mandan, a de las situaciones de hernias de hijos que se mandan a cirugías, no necesitan cirugía, sí lo sabemos, ¿sí? Bien, para el que no sepa y te hacerse una cirugía de hernia de disco, para que sepan de que el 80% de los casos recibió el dolor y no se va, y después tienen que hacer otros procedimientos después, solamente por eso, y la hernia de disco es muy común de que es bajar de peso o hacerte la cirugía para que se va, tampoco es eso, si ¿sí? no viene por ahí la, la solución. Bien, ahora sabemos que también, paralelo a este caso, sabemos que Cualquier procedimiento quirúrgico tiene todo un negocio, digamos, un paquete que te venden, es un servicio, ¿no? Y entra ahí el trabajo del cirujano, más los suplementos, los implementos quirúrgicos, más... O sea, es todo un, un paquetito, ¿no? De venta. Y que si yo luego lo hago rolo, es como si un tío estuviera vendiendo el producto y hay rotación del producto, ¿no? Entonces, hay profesionales que están envueltos en eso y capaz que con eso dan de comer a su familia. Ta. Listo, entonces, puede que pase lo mismo que con las hernias de disco, ¿Sí? estoy tratando de hacerlo más suave, no sé si se dan cuenta que estoy tratando de ser muy suave de la manera que lo estoy explicando, puede que pase lo mismo no con la cirugía bariátrica, existe todo ese paquetito de venta, igual que más o menos con, con, con las hernias de disco, entonces termina, ¿No final hacer la cirugía bariátrica primero, hemos escuchado casos de cirugía bariátrica que ni estaban en los pesos que teóricamente tenés que estar para hacer la cirugía bariátrica y lo mismo, así como un caramelo te lo vendieron entonces, el que te haya digamos ofrecido de nuevo la bariátrica después de tu cirugía del lipoma como que no te sorprendió creo yo, y no me sorprende no. a mí y no le sorprende no, bien. bien, porque chicas que están escuchando ahí, abran la cabeza en esto porque el médico te diga, no, lo tuyo es la bariática no significa que lo tuyo es la bariátrica. Enténdelo en perspectiva. Así sacas vos. Esa, te empiezas a dar ansiedad, te empiezas a dar tensión corporal, te empieza a, emocionalmente empiezas a andar tensa. O sea, mirar en perspectiva. Es como ir al mecánico por el auto, y porque te vienen un montón de cosas también. Porque, porque va a pasar lo mismo. ¿Es triste que pase en salud? Estás jugando no con autos, estás jugando con la vida de personas, con personas que sienten, que piensan, que tienen valores, que te... ¿Es triste que pase eso? Es triste, pero pasa. Entonces, cuando vas al médico y te digan, no, lo tuve en cirugía de tal, la hernia dijo, cirugía de bariátrica, yo sé que son dos cosas totalmente diferentes, pero quiero que entiendas cómo trabajan los, los procedimientos quirúrgicos. Es un paquete de venta, ¿Sí? entonces ponelo en perspectiva no te la agarres mi vos, no te, no, no te pongas en estrés Miralo, respiralo y después te vas a dar cuenta que había otra cosa detrás de eso y que capas que no lo necesitas no, además, no capas, no lo necesitas te lo digo con certeza <ríe> solo eso
2: sí, es cierto y, pero a, además, por ejemplo, aquí en España esto lo cubre la seguridad social es mm. decir, que no es privado es decir, a mí la bariátrica y me la mandó la Seguridad Social, es decir, el sistema de salud público que tenemos aquí en España, igual que me operaron de la pierna, del sistema de salud público, pero lo que sí se centran mucho es que tienes que estar delgada, en un normopeso peso para cualquier cosa. Entonces, ellos eh, si ves que con las dietas que no funcionan, no te quedas en un normopeso, peso, pues te derivan a continuación cirugía bariátrica, como si fuera recetar una aspirina, pero es que las secuelas son de por vida, yo de verdad que agradezco que me hiciera la cabeza clic y no operarme de cirugía bariátrica porque después de todo lo que he sabido y de todo lo que me he formado y de todo lo que yo he pasado como eh, de gordofobia médica, o sea hubiera sido para mí mm, horrible y además las secuelas, ya me quedó la secuela de la pierna y me sigue insistiendo en operarme de bariátrica digo, no es posible, no es posible. Entonces, sí que es algo que ellos han estudiado, sí que se han formado en el pesocentrismo, pero que no verdaderamente, lo que tú estabas diciendo de la, eh, de la columna, no es, tengo una amiga que ha pasado por cinco operaciones y no se ha quedado bien y sigue con el dolor. Y no yo soy una va. persona, yo soy una persona profisioterapia. ¿Por qué? Porque todo lo que me han recuperado de mis dolencias, por así decirlo, ha sido con fisioterapia. No he tenido que pasar por quirófano hasta el día de hoy porque, porque fue por lo que fue de las piernas, pero no he tenido que pasar.
1: Entonces, y vos si te vas a hacer ser... amigo de los fisioterapeutas con los drenajes que tenés. Totalmente. Más no me sabe mejor mí con fisioterapeuta.
0: Claro. Entonces si te, sí si te es te que felicitar. hay que
2: cuestionarlo.
0: No, no, y sí te quiero felicitar porque ahora sí, para lo que sí se requiere fuerza de voluntad, no es para no comer, se requiere fuerza de voluntad para detener la brillante idea de no tenerte que hacer una cirugía bariátrica, porque fíjate esto, yo entiendo, vamos a poner el panorama, una persona de cuerpo grande que sufre... Gordofobia sistémica, donde cuesta trabajo encontrar ropa, donde las miradas de los seres más cercanos son bastante rudas y bastante dolorosas, porque las primeras miradas que te enseñan a odiarte y rechazarte son de las personas más cercanas, mamá, papá, hermanos, primos, tíos, familias, abuelitas. O sea, del núcleo más primario recibes unas miradas de juicio espantosas y, y deja todo lo que te llegan a decir humillante. Con la pura mirada sabemos que viene toda esa dolor, esa, esa gordofobia. Eh, no tiene ropa, te están diciendo los doctores que es una bomba de tiempo, Va, te están ofreciendo una cirugía bariátrica, en el caso de España, gratuita, pagada por el gobierno, porque el sistema de salud, porque de hecho en México muchos se detienen a hacerlo por el alto costo que implica, me imagino en países europeos donde lo paga el seguro, entonces mucho más fácil caer. Y lo que te prometen es belleza eterna, salud eterna, bienestar eterno, pues, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no intentarlo? Entonces, ahí yo sí te felicito tu criterio, eh, la fuerza de voluntad de detenerte, porque lo venden como si fuera el paraíso. Ahora, Sabemos que no es el paraíso y todos los efectos secundarios que la cirugía bariátrica contrae y todo lo mal que se le están pasando porque finalmente es algo nuevo y hasta ahorita estamos empezando a ver todas las secuelas secundarias que están padeciendo los que sí se aventaron a tomar esa dulcería porque se vende como si fuera un dulce delicioso maravilloso y la eterna la fuente de la eterna felicidad y la eterna vida y el bienestar y y te van a prometer la salud y ahora. Entiendo también Noé, la parte de los médicos porque recién estás haciendo ahorita recordar un médico muy querido, muy cercano a mí, de hecho que crecimos juntos, nos formamos juntos, él haciendo medicina yo haciendo nutrición, íbamos como creciendo, construyendo nuestra profesión juntos y él era, quería ser cirujano por alguna oportunidad precisamente se va a España a hacer su especialidad y en España se le abre una plaza en lo que es medicina bariátrica. Y él, como cirujano bariátrico, decide, elige y dice, en una de las clases, cuando él ya regresa y yo tomo con él clases, me dice, a ver, Saris, con dieta van a bajar nada más el 10% de lo que tendrían que bajar. Ponte tú que una persona de 100 kilos va a bajar nada más 10 kilos. ¿De qué sirven los 10 kilos? Si hacemos la bariatría, bajan 50 kilos, el 50%. El porcentaje es mucho más alto. Entonces, ellos lo hacen desde un tarán, te resolví tu problema de gordura te resolví tu problema de salud. Lo que no están sabiendo, ok, en ese momento, si sí, los niveles de glucosa bajan, los niveles de, de triglicéridos, de lo que tú quieras, pues sí, comiendo licuaditos y comiendo dieta verde, de jugos nada más, o de proteínas, claro que todo va a bajar. El problema de la de cirugía es las secuelas que vienen después, la dismorfia de la imagen corporal que viene después. Y no estamos hablando de aquí el que la decida hacérsela adelante, nada más que lo haga informado de lo que podría no necesariamente le va a pasar, de lo que sí podría pasar, el que decida hacérsela o ya se lo hizo, desde, sabemos desde qué lugar lo hacen y ahí es donde te quiero felicitar porque a pesar de que te lo venden como la mayor y mejor solución del mundo mundial, tuviste fuerza de voluntad para decir, esa no es la fuente de la felicidad eterna. Me detengo, hoy tengo salud, tengo un cuerpo grande, pero saludable. Camino, funciono, mi cuerpo, mis intestinos funcionan, me entro al baño bien, estoy nutrida, no necesito tomar suplementos de por vida, no necesito gastar en suplementos. Y es ahí donde sí verdaderamente se requiere de una fuerza de voluntad, a pesar de que tres, cuatro y cinco médicos te hayan sugerido, porque ya te lo dijo uno, ya te lo dijo dos, ya te lo dijo tres, dices, bueno chance es lo que tengo que hacer, porque son médicos que saben que están procurando mi salud. Pero yo siempre se los digo, ¿y tú ya te lo hiciste? A ver, doctor, ¿tú te atreverías a hacerte una bariátrica? Claro que sí, ok, vámonos juntos. Córtate tú el intestino, córtate tú el estómago, un órgano sano. ¿Por qué tengo que llegar a eso? Ahí está el punto de la fuerza de voluntad, de detenerse y decir realmente que estoy buscando. ¿Salud? ¿Que ya tengo salud? ¿Y ¿O estoy pregunta? buscando bienestar? ¿Que vas a perder ese bienestar?
1: ¿Alguien le ha preguntado alguna vez a un médico si él se la haría el mismo? Yo creo que nadie le ha... Y no yo, hemos obtenido esa... y te voy a contar ¡Ah! mi
0: experiencia. Sí, ¡Oh! yo. Sí, yo me anoto. Y te voy a contar mi experiencia. Fue precisamente un ginecólogo donde él está sugiriendo, bueno, hazte la bariatría, vas a dejar de pelear con tu cuerpo. Y dije, ¿y quién te dice...? Que estoy peleando con mi cuerpo. O sea, ¿en qué momento yo te dije que peleo con mi cuerpo? Porque Y entonces él sí bajó muchos, muchos kilos. Y entonces yo sé que se operó. Y entonces él me dice, le gustaría ¿usted hace poder, verdad, doctor? Y me dice, ay, no, claro que no. Yo nada más como sano y por eso bajé tantos kilos. Ocultan la verdad. Y muchos de los que bajaron de peso, no pues lo sabemos, 50, 60 kilos brutalmente, están operados, pero sin embargo, no lo dicen. Y mucho menos dicen lo que están viviendo actualmente. Entonces, ojo a veces con lo que creamos, ojo a veces siempre es muy importantísimo decir con las influencers, lo que vemos en redes sociales, la promesa de la eterna y bella juventud, eso no es la fuente de la salud. Entonces, sí me ha pasado doctores que sí creyendo que es la verdad, se operan, lo niegan, te prometen que ellos sí comenzando y hacen ejercicio, como si el cuerpo, las personas de cuerpo grande no hicieran ejercicio. Entonces, es ahí donde la gordofobia médica automáticamente, ¿no? Eh? Intuyen que comes mal y que no te mueves yeah. y que no tienes bien, bien manejadas tus emociones. Son las tres cosas del estigma y el sesgo de peso que creen que una persona de cuerpo grande tiene mal manejo de emociones, mala alimentación y malos hábitos y, y un sedentarismo eterno. Y ni siquiera te preguntan, oye, ¿haces ejercicio? Oye, ¿comes frutas y verduras? Oye, ¿tomas agua? Y yo te firmo que muchas, muchísimas personas en cuerpo grande tienen mucho mejores hábitos porque han vivido a dieta y ya tienen en el chip, en el sistema que tienen que comer claras de huevo, pechuga de pavo, no comer donas, no comer pastel, que una persona de cuerpo delgado que tiene prob probablemente, probablemente no hacen ejercicio porque cuántos delgados ni siquiera tienen el hábito del ejercicio. Y muchas personas de cuerpo grande tienen ya in insertado el hábito del ejercicio. Pero en automático, se da es que usted tiene un poquito de sobrepeso y lo pongo entre comillas nuevamente, y entonces tiene que echarle tantito más ganas. No, doctor, no, doctor. Tengo que echarle ganas en resistirme sus barbaridades de, de, de recetas médicas que me está dando. Entonces ahí es donde yo te digo, bien, bien por haberte detenido a pesar de que prometían entrar en las tallas, por ejemplo. Es, es lo de menos importante. Poder encontrar ropa y decir no. Y encontrar quien sí te opere en la emergencia y en el peso más alto. Que ahí yo creo que fue el reto más alto. ¿Qué otras recomendaciones, María Ángeles, nos puedes dar, aparte de ir acompañada, aparte de contestar qué, para poder parar esta gordofobia? ¿Y qué son los tips exactos que tenemos que recibir?
2: Sí, de pues, a mí, a mí, claro, a mí lo que me funcionó, y lo fui averiguando yo por mi propia experiencia, era pedir que te traten como a una persona delgada. Es decir, cuando llegues a la consulta y te digan, esto, cualquier cosa por, por la que vayas, esto, eh, que te den una dieta o baja de peso, o para hacerte cualquier prueba médica, eh, le, decirle, pero ¿cómo trataría a una persona delgada? ¿Le daría la misma prescripción médica? ¿Le mandaría la misma dieta? ¿Le mandaría lo mismo? ¿O me haría las analíticas pertinentes eh, de mi dolencia o de mi patología? O sea, hay que ponerse un poco serios con los médicos. Y sobre todo yo soy de la opinión que hay que retar a la medicina y a la ciencia porque es la única forma de avanzar. Si no se hubiera retado, estaríamos todavía eh, en el siglo pasado.
1: Entonces, quemando en sí las hogueras que... a, los... los... a los que traían la información nueva, ¿no? Se los quemaron como brujos. Estaríamos en la misma. No estamos fíjense... Es que
0: espérame, un sí. hate en redes sociales es casi casi equivalente a quemarnos en la hoguera cuando hablas algo diferente, cuando te atreves a decir que la obesidad no es una enfermedad y que la, la dieta no es un diagnóstico, casi casi te caen, pero parecería que estás diciendo y que te quieren quemar, o sea, es casi casi, no puedes ir en contra corriente, tienes que adoct ir adoctrinadita y nosotros que venimos hablando algo diferente, que venimos re re remando en contra corriente, por lo menos el gremio médico, o sea, parecería que estamos diciendo una
1: barbaridad y que merecemos la hoguera, claro. Pero fíjate, para los que, los que quieren saber sobre este término, em, gordofobia es más bien un término que se, que digamos, se adopta en el movimiento social antigordofobia. Eh, anti si vamos a Papers científicos estudios científicos y de investigación académica, digamos que están subidos a, a, a revistas o publicaciones que son avaladas el nombre que se utiliza en, en esos papers es estigma de peso médico sí para el que quiere buscar papers ¿sí? sé que tengo también muchas tenemos muchas profesionales de la salud que nos escuchan, entonces si quieres buscar papers que hablen sobre por ejemplo, el impacto del estigma de peso en la salud van a tener así de paper. Ahora hay un montón de paper. No lo vas a encontrar capaz que con el término gordofobia, porque científicamente, en el ámbito de, los, de, digamos, de la investigación científica, utilizamos siempre, yo estoy en ese ámbito, utilizamos palabritas medias raras. Entonces, el tema de la artigordofobia se utiliza como de estigma de peso y estigma de peso médico. Para el que quiere ir a buscar a escuela Google o PubMed, algún paper que hable sobre estadísticas, sobre resultados, sobre impacto en salud, lo van a encontrar como estigma de peso.
0: Palabra rimbombante, le decimos aquí en México, ¿no? Palabra quería, pero estigma ¿Hablar de Hablar es difícil,
1: hablamos es sí, difícil. Sí, sí. Pero,
0: pero van a encontrar ahí, hay, hay ciencia, hay cientos de estudios, nada más que no se echa Abre mucho, el peso. clavado, porque no conviene. Económicamente, una vez más a la cultura de dieta no le conviene todos estos estudios. Y entonces, ¿y qué crees? Los estudios tienen desde 1970, pero los han callado, los esconden. Es como cuando esa verdad que sale a la luz en el, el renacimiento, lo quemaban, lo callaban, lo guardaban. Lo mismo ha sucedido por 30 años, por 50 años, no, los tienen callado Afortunadamente hoy ya hay voz. Solamente hay que creer en estas voces. Y el que no lo crea, vaya y estudie. No nada más de Trenheim, y saber qué realmente estamos hablando. Yo creo que ese es otro punto. Investiguen si de veras. Habrá millones de papeles. Millones de papeles que hablen y ciencias que la cirugía bariátrica te quita la diabetes y la cirugía bariátrica baja el peso y el bajo de peso es lo mejor que otros papers hay. Es más nueva esta información. La cirugía bariátrica apenas está empezando a salir las secuelas de las nuevas operaciones. No todo el mundo la está pasando increíble. No es un lo papers que papers de más
1: de dos años. De, sequel, de más de dos años. No, ¿Y en, sí? en seis meses, un año, no podés determinar cómo... Eso es algo que vas a tener permanentemente dentro de tu cuerpo. De acá a cinco años, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, hay papers así. Es muy difícil encontrar más de dos años. Eh, estamos en estudios científicos de más de dos años, pero... ¿Hay algún tipo de registro de lo que pasa después de los dos años? ¿Qué es lo que pasa con la mayoría, por ejemplo? ¿Qué, ¿Cuál es la tendencia? Y bueno, ahí te, ahí, hoy ya están diagramadas las, las tendencias de la cirugía bariátrica. La cuestión es que son muy controversales al, a, controversiales a, los, a, los, a, los, a los oídos de los profesionales. Es como que, ¿qué me estabas hablando? Eso me decía, ¿qué me estabas hablando? No, 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 pero fíjate, acá lo han, lo, lo han investigado y lo han comprobado. no No, 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 pero no entiendo de que reaccionen así uno también reaccionaría así a algo que uno cree que ha estudiado y que se ha ganado la autoridad para reproducir una información pero eso también nos hace de que seamos un poco humildes de seguir aprendiendo porque encima ahora avanza en la información y así a paso a años luz, entonces tenemos que poder también tener esa humildad de decir, hay algo nuevo entrando lo escuchamos, puede ser verdad, pero es. Es, es complicado. Y vos seguramente lo sabés y seguramente recibís mensajes y testimonios de tus seguidoras o no, Ángeles. Cuéntame un poquito de esto, sí. de los testimonios de tus seguidoras.
2: Eh, me escriben muchas personas, eh, sobre todo eh, cómo afrontar eh, la consulta médica, el, si se quedan eh, calladas, qué poder decir. Eh, hay, no sé, testimonios de personas que como tú dices, no la han mandado a un fisioterapia y la han mandado a, a operarla de la rodilla cuando no tenía ninguna necesidad o a, o a bajar de peso con la dieta. Entonces eh, sí que me preguntan y por eso sí, sí que he hecho como una especie de tips, lo de poner límites. Por ejemplo, es uno muy bueno. Eh, yo lo tuve que poner en práctica también en una consulta y decir o me habla con respeto o no, o me voy de esta consulta, o sea, hay que poner límites, sé que cuesta mucho porque yo he pasado por ahí y lo que te impone la bata blanca es, eh, como se dice aquí en España, eh, que va a misa, es decir, palabra santa, y que no cuestionamos, pero es que tenemos que cuestionarlos, es la única forma de avanzar.
1: Qué tremendo lo que es la, 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 la sumisión que podemos tener ante figuras de autoridad, ¿no? Esto es, nos petrificamos, de verdad, como que quedamos... Por eso recién les decía esto, seguramente que el día posterior a esa consulta se nos ocurren respuestas ingeniosas e inteligentes que le podríamos haber dado al médico, pero en ese momento es como que ¡ah! no, nos congelamos. Eso se llama reacción de lucha, huido, congelamiento, literal. Nos congelamos. Y eso es porque ya entraste el miedo, entraste en pavor. Y es esto, un miedo en pavor de una una solución que te ha hecho dar vueltas en círculo, y, y, y esto, si hay algún profesional de la salud, por casualidad no está dentro de esta como visión y se dio con este podcast, esta es la, la, la consigna, es, una las personas que han subido y bajado, intentado bajar de peso la mayor parte de su vida, ¿sí? están en vida, y en esa cantidad de años que están en vida, la mayor cantidad de años han intentado bajar de peso, cambiar su cuerpo, y han hecho estos efectos rebotes, y han vuelto a otra dieta, y han vuelto a otra, han intentado un montón de métodos. ¿Sigue siendo un problema de la persona? ¿Sigue siendo de que es la persona la fallada? ¿O puede que haya por ahí la mínima posibilidad de que, ay, capaz que el método, o capaz que estoy no viendo algo? me podría dar muchísima información y que por ahí podría ser la salida. Eso solamente, si estás por acá y caíste de casualidad en este podcast, es eso solamente, es decir, si lo intento, lo intentó lo intentó lo intentó lo intentó lo intentó pudo pensar que la persona no es la que está fallada, sino de que hay algo más debajo de eso, que capaz que si lo entiendo, llegamos realmente a una solución, ¿quiero realmente ayudar a esta persona o no? Si la quiero realmente ayudar y ha pasado toda su vida intentando una fórmula que no dio resultado, hay algo más allá abajo. Entonces, ¿me puedo abrir a que puede que haya algo más o que haya alguna información que yo todavía no tengo acceso, no tuve acceso y que capaz de que dándole por, la posibilidad a este paciente de que hable empiece a tener acceso? Solamente eso. ¿No te pero vas miren, a morir? <risa> no, No,
0: pero sí, y mira lo que dices, estoy pensando en la enfermera que tuvo María Ángeles. Mira cómo es la creencia. La creencia sigue siendo, no ha intentado suficiente. Tiene la enfermera y dice, usted ha intentado hacer dieta. O sea, ¿en qué momento piensa que una persona de cuerpo grande no ha intentado al menos una vez, al menos una vez, hacer una dieta? O sea, la creencia es, estás así porque no has hecho nada. Porque no has hecho oh, lo suficiente. O sea, tú ves la creencia como el discurso no es dominante es, si lo haces, obtienes el resultado. Ese es el discurso. Por eso han sido dietas y dietas, porque creemos que el resultado funciona. Hoy en día tenemos el resultado, el resultado no es ese, el resultado es a la inversa, ganas más. Entonces, ¿cómo? O sea, pero ve, no tienen el conocimiento, es de enfermedad, el mismo doctor, cuando dicen dieta y ejercicio, ay, sí, ¿usted cree que no lo he intentado? Una de las estrategias que yo te quiero también ayudar, que le he compartido eh, muchos a mis, a mis pacientes cuando van al doctor y le dicen, tienes que hacer dieta y ejercicio, a ver, doctor, eso ya lo hago desde los 15 años. O los 13, o hace 25 años. Eso ya lo hago y que cree que lo sigo haciendo como lechuga, como pavo y desayuno clara de huevo. Hago una hora de ejercicio. ¿Qué más puedo hacer? Para eso vine. No vine que me diga lo que ya sé desde los 15 años. Creo que me puede decir algo un poquito más civilizado, porque por eso voy a pagar esta consulta. Así es que aparte de hacer este ejercicio que ya lo conozco, ¿qué más podría yo hacer? No sé María Ángeles si tienes tú alguna otra estrategia que aparte de pedir, ya hablamos de exigir que nos hablen con respeto, ir acompañada y pedir que nos hablen, que nos traten como una persona de cuerpo delgado. ¿Qué otra sí. cosa podemos utilizar para los médicos? ¿Alguna otra estrategia ante la parálisis?
2: Para lo, para lo, sí, ante la, ante la viven,
0: parálisis. Es,
2: es muy difícil, pero sí que eh, yo, lle, yo llevaba, que me funcionó bastante, eran eh, frases preparadas. Ah, bueno, Como ya sabes que, claro, las frases que tú creas que el médico sí que te puede decir de bajar de peso o de eh, darte una dieta o de mandarte lo mismo que te ha mandado eh, cinco veces antes, ir con frases preparadas, porque en ese momento no se te va a ocurrir ninguna. Claro, algún ejemplo ¿Te vas de una a paralizar? frase. Claro, algún ejemplo de pues, una frase. Eh, poder decir prácticamente lo que tú has dicho, esto ya lo estoy haciendo no hágame la analítica o, por ejemplo, no sabe nada de, de mi actividad física. Yo, por ejemplo, hago eh, bicicleta estática y natación y a mí nadie me pregunta. Entonces, que no haces nada. Es, claro, entonces yo no soy de la que está en el, en el sofá comiendo donas ni nada, que pregunte. Usted sabe, o sea, pararle, pararle en seco y llevar alguna eh, frase como decirle, pero usted sabe. Eh, mi trayectoria de vida o mi trayectoria en las dietas o mi trayectoria alimenticia o en mi salud integral porque eso tampoco lo tienen en cuenta la salud integral no la tienen para nada o sea te dicen, por lo menos aquí en España sacan del cajón una dieta de 1500 calorías para todo el mundo por igual para todo el mundo da igual tus, eh, eh, tu forma de comer tus eh, hábitos alimenticios o tu forma eh, de ir al trabajo no tienen en cuenta nada o sea es para todo el mundo por igual y todo el mundo ni comemos igual ni tenemos los mismos hábitos ni tenemos el mismo cuerpo pero sin embargo nos dan siempre la misma dieta nos dan siempre lo mismo para bajar de peso eso es único para todas las personas de cuerpo grande y eso claro, no debería claro. ser claro eh, exacto entonces sí que se debería parar eh, con las frases que yo he ido diciendo, no, sabe mi historia médica, sabe lo que yo hago de ejercicio. Yo, por ejemplo, no tengo diabetes, ni tengo colesterol alto. Yo hablo de mí. Entonces, que se pare a ver las analíticas, que se pare a ver esto, a decirle, no, como yo le dije, no, hágame esta prueba. Fui yo la que le pedí. No, hágame esta prueba. Entonces, sí llevar una frase, porque si no, se queda uno callada, o sea, totalmente muda ante la bata blanca, sí.
1: Y hoy en Internet tenemos mucha información, entonces también irte preparada para decir: si yo tengo esto que creo que tengo, o si mi salud está pasando por esto, ¿qué pruebas, qué exámenes, qué analíticas se pueden hacer? Andate con todas las tareas hechas. ¿sí? No puede hacer Exacto. esto. Exacto. No se puede hacer esto. Listo. Bueno, o sea, yo yo porque tengo una carrera en ciencias médicas, pero yo, a mí, cuando a mí me controla a mí el traumatólogo de acá, de, así, la prótesis, mi prótesis, yo tengo una prótesis en la columna, por eso yo todo el mundo le digo, no te hagas la cirugía de, de, de la columna, ¿sí? <risa> hace 10 años nunca se fue el dolor, es horrible. Bien, tengo el control, yo, como voy, y el médico se da cuenta, y es como que yo me dice a mi, amigo, el traumatólogo, y me dice, vení, vení, ven, mira las imágenes, me dice, me hace pasar por la tele porque sabe que yo le voy a ir preguntando, le voy a ir preguntando, le voy a no sé qué prótesis nueva que entra, Sé que cosas, tratamientos nuevos son terapias que entran, entonces si me los puedo hacer o no. O si sea, yo voy con una listita de, le voy a preguntar esto, 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 este, te olvidas. Cuando estás ahí te olvidas. yo sea, voy con toda esa listita porque internet te da muchísimo acceso a información. <risa> entonces, ándate con toda la listita y así te, no te lo pongas. Eh, yo entiendo esto también, de que las moscas se atraen más con miel que con, con limón, dicen, ¿no? Entonces, así te así como decir, y hazlo, si te tenés que poner en ese papel de decir, lo endulzas un poquito también para decir, entiendo que me va a decir otra cosa, entiendo que puedo sacar otra cosa de esta relación que puedo hacer esta relación más amena si él no lo quiere hacer, yo también lo puedo intentar hacer y si no se da de ninguna de las dos formas es porque directamente no la quiere el médico del otro lado pero esa entrada de decir che, mira, y esto, lo otro, lo otro ¿qué en eso de decir? y al final también te es dando digamos vuelta a la bola. No todo el mundo tiene el poder de hacer eso, ¿no? Pero fíjate si vos crees que es una persona que habla mucho, toda gente con la terapeuta te hecha, busca en internet, fíjate que otros estudios hay, que otras posibilidades y pregúntaselas en formato amistad con el médico. ¿sí? no te no, realmente no tenés que ser el verdadero amigo de tu médico, solamente estás tratando de salir con vida y con tu autoestima conservada de esa de esa consulta, de verdad.
2: Eso que dices, Noe, ¿eh? Eh, eso lo hice yo, y lo puse en práctica, lo que estás diciendo, con el médico que me operó y después de una, en una revisión, hice lo mismo que tú estás diciendo, es decir, fui a, haciéndome la tonta, es decir, claro, claro, es, es, pero es que fui y le dije, pero esto no se podría, a lo mejor que me diera un fisioterapeuta o no se podría hacer esto que creo que puede ser, no, y fui haciéndome la tonta, no el decir, el echarle a la cara de que no sabe de que no, no, porque en eso sí que se reaccionan mal, no, pero eso que tú has dicho lo hice yo, lo hice yo y fui preparada con una lista haciéndome la tonta y diciendo, ay, pero no, no sería posible el que me viera un, fisioterapia, un, te, un fisioterapeuta o no es posible que con una ecografía, una resonancia se me viera esto mejor y así, este dolor y tal, y dicen, ah, sí, sí, pues, entonces, esto es con lo que tú has dicho, con miel, ¿no? O sea, esa dulzura, porque si sí, nos ponemos serios, así, de esa forma, sí que se ponen en contra nuestra, sí, y además nos dicen. Hay mucho ego dice, ahí en juego. Claro, como que ellos saben más que nosotros, entonces, yo hice lo que tú estás diciendo, lo hice, para, por así decirlo, llevarlo a mi terreno, por supuesto que sí. Lo hice Yo de la, la última consulta,
1: consulta con el traumatólogo salí, con todo el mes de muestra médica, el medicamento, no sé si compro el medicamento, o sea, le gusta esta tan interacción conmigo que me hicieron más, papas, y la bolsa de muestras médicas, todo el mes de medicamento, con pedido de... De como de tres análisis diferentes, que literalmente uno de ellos, creo que no me hace falta, me dice, no, vamos a ver todo, si te quedas tranquila, claro, como vas a ver ese intercambio bueno con él? Y decía, ah, ¿sabes lo otro? Me, me dio una consulta re extensa, estuve mucho tiempo ahí, y es como que barcó un montón, entonces, él no tiene que saber lo que yo pienso, yo, solamente hicimos ese intercambio, y salió bueno, salió así que es una estrategia que no va a funcionar con todos, sabe lo de ya no te frustres con si un médico con el que no funciona, pero es muy buena estrategia, anda con la tarea hecha, con algunas ideitas que le puedas tirar, que él te vaya explicando otras cosas, y puede que salga un, alguna muy buena consulta.
0: Y voy a aumentar ahí también medicamentos. A veces cuando nos diagnostican medicamentos son extremadamente caros, en el caso de que México por lo menos no nos pagan los medicamentos, entonces por ahí de, oye, no hay genérico, oye, del mismo metformina no hay algo más económico, oye, mi experiencia con la, voy a hablar en el caso de la diabetes, mi experiencia con la metformina ha sido que todo me sabe a metal, hay alguna manera que no sea metformina que puedan, no sé qué, es que me ha pasado también, así como tú dices, a todos los que tienen hernia de disco les mandan cirugía, a todos los que tienen tantita elevada la glucosa que ni siquiera entran en el rango de diabetes, digamos, ya les están mandando metformina o inclusive ni siquiera tienen rangos elevados ni resistencia a la insulina y le están mandando metformina para bajar de peso. Gente, personas que nos escuchan, metformina no es un medicamento para bajar de peso. Es demasiada insulina, están dañando su organismo, entonces abusados con esos doctores también, que creen, y yo entiendo desde dónde, creen que te están solucionando tu problema de ser gorda y que ya la armaste, y que con eso ya la armaste, te enflaque, ya la armaste. Las reacciones secundarias, porque no vas a vivir toda tu vida con metformina, o sendas o inyecciones o todo lo, aglutino, lo que se estén inyectando, en el momento que lo dejan, pasa lo mismo con las dietas, vienen rebotes espantosos, van ganando kilos también. Entonces, pregunten, oiga doctor, ¿y qué va a pasar cuando yo deje esto? ¿Por cuánto tiempo va a ser? Váyanse al más allá, porque en el momento que te solucionan, tú ya te fuiste y el problema te lo quedas tú. En el momento que dejas de pagar la metformina, la liraglutida lo que tengas que pagar, te quedas tú con los kilos de más, te quedas tú con tu eh, páncreas que ya no funciona, con la intolerancia porque te quitaron los lácteos la nutrióloga o porque te quitaron el pan y tú ya no puedes volver a meter pan porque te dijeron que eres alérgica al gluten cuando no eres alérgica al gluten. Entonces, todos esos mitos de la nutrición de te resuelvo tu problema del peso, siempre trae problemas secundarios. Si hubiera el día de hoy algo, y lo volvemos a repetir, que verdaderamente acabe con ese problema, problema, lo pongo entre comillas, problema del sobrepeso, de la gordura, ya lo hubiéramos tomado todos. Si fuera así de fácil, nadie estaría sufriendo gordofobia en un sistema gordofóbico. Esa es una súper realidad. Entonces, ojo con medicamentos, ojo con procedimientos, buscar médicos, sí, se requiere mucho trabajo, sí, no es el camino fácil, pero me encantó esa frase que dijiste, María Ángeles, retemos a la medicina, si no la retamos, no avanza, no permitan ser maltratados, merecemos un respeto por más blancos que tengan su bate ese doctor, merecemos ese respeto, merecemos poner límites, si te paralizas y crees que no te va a salir, llévate a alguien que te pueda ayudar, llévate tu listita de frases, y si de plano no pudiste, porque también a veces se sienten mal por no haber podido poner ese límite, ni modo, si te tienes que parar, a agradecer y nunca volver más, y quedarte calladita, pues tratar de que te afecte lo menos posible creo que también esa es una de las estrategias que podemos servir, a veces no puedes pelear a veces hay quien, con quien no, son médicos bastante autoritarios, bastante agresivos no estás en tu momento de siempre estar peleando, bueno, entonces a veces nos pararemos y huiremos porque eh, será el mecanismo como de huida creo que más que nada, y no sé si quieras como agregar algo más y me gustaría antes de cerrar este episodio que nos hables de tu documento, de qué trata y sí. qué va ese documento
2: Sí, mira, dos cosas porque me ha recordado al escucharte de que a mí una de las veces una doctora endocrina, me, lo que tú estabas hablando de los medicamentos, me recetó unas o me prescribió unas inyecciones que solo se, se las toman las personas diabéticas y que de efectos secundarios da bajar de peso. Entonces me las recetó para bajar de peso y yo le dije que no me iba a inyectar nada si yo no tenía diabetes en mi cuerpo. O sea, que, que yo ahí sí que puse el grito, pero al escucharte me ha recordado también esa, esa incidencia que tuve. Y después de haber pasado por toda esta secuelas de gordofobia médica, sí que eh, hice, redacté un documento eh, para poder reclamar o denunciar la violencia a la que había sido sometida en una, eh, en una consulta médica. Ese documento lo he redactado según la ley española, pero que se puede eh, como acoplar a otros países según la ley que haya, porque, por ejemplo, aquí en España no está tipificado que la gordofobia médica sea algo de lo que se pueda reclamar. Pero sí que hay un resticio en la ley que yo, como funcionaria del, del gobierno, eh, sí que encontré, y entonces está a disposición de libre descarga en mi cuenta para todas las personas que lo necesiten y que solo tengan que poner el nombre, lo que ha pasado y ya está todo redactado
1: hermos, hermosa. No, genial, vale aplausos para ese sí. activismo,
0: aplausos. Y una de las cosas que también nos mencionamos, que es lo principal, tienes derecho en la consulta médica a no ser pesada, que creo que no lo hemos hablado, pero eso es importante, que sepan que tienen todo el derecho a no ser pesado, a menos que requieran el peso para ciertos medicamentos, que so, pero son muy pocos, porque inclusive hemos hablado, la vacuna de, de, de COVID, pues no importaba el peso, nos no. pusieron a todos los mismos mililitros, lo mismo, lo mismo, generalmente sí. para un medicamento de tos, pues es lo, si eres adulto o eres niño, o sea, todo, todo, todo va a si ser adulto o niño, a menos que algún medicamento sea muy fuerte y vaya en relación al peso, que son muy poquitos, pero ni siquiera en el embarazo, porque ¿de qué sirve pesarte si ni siquiera puedes controlar los kilos que vas a subir en el embarazo? Está completamente fuera de control, habrá meses que bajes habrá meses que subas 3 kilos y habrá meses que subas 5 kilos y, ni, y lo único, me pesaste, ok, subí 5 kilos, lo único que te van a generar es angustia, porque está completamente fuera de tu control los kilos que vas a subir en el embarazo y no es tu culpa, y no es tu culpa, tener los kilos que tienes, no es culpa tener el cuerpo que nos tocó, a uno nos tocó este cuerpo, a otros no, y creo que todo esto radica en una diversidad reten a sus médicos, no les tengan miedo, no son personas que van a matar, ni mucho menos ni te vas a morir, yo entiendo el miedo que da morirse, el miedo que te implantan que te vas a morir si estás como estás, eso es el miedo, pero no la persona y créanme nadie se ha muerto por gordo no existe un diagnóstico se murió por gordo ¿Okay? que hay una asociación, no es la causalidad, pero tampoco es el sistema. Hay muchos gorros que viven mucho más con muchos delgados, hay muchos delgados que tienen mucho más altos colesteroles, triglicéridos, dislipidemias. Entonces, no es una generalidad, no se merecen para nada, no se merecen para nada un maltrato. Nadie merece un maltrato, médico, por tener el cuerpo que tiene. coma y punto.